0: Cari fratelli e care sorelle, buongiorno a tutti e a tutte. Eh, oggi martedì 4 agosto, i due mh, brani proposti per noi per oggi dal lezionario Un giorno e una parola si trovano. Il primo è tratto dal Salmo 26, la seconda parte del versetto 12 che vi leggo. Nelle assemblee io benedirò il Signore. Il secondo, invece, è tratto dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 14, il versetto 26. Così scrive l'Apostolo. «Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione». Apreci gli occhi alla tua luce, reggie, governa i nostri cuor, e nella via calcel conduce, guida la Chiesa o oh Salvator. Esiste la chiesa perfetta? A questa domanda il pastore battista Charles Spurgeon, tra i più conosciuti dell'Inghilterra del XIX secolo, rispose «Se per cominciare a frequentare una chiesa avessi atteso di trovarne una perfetta, non avrei mai cominciato a frequentare alcuna chiesa. E anche qualora ne trovassi una un giorno, la rovinerei senz'altro frequentandola, perché dal momento in cui io ne diventerai membro non sarebbe più perfetta». Queste parole molto sagge di Spurgeon sono tante vere oggi quanto lo erano quando le pronunciò molto tempo fa. La Chiesa non può essere perfetta perché è composta da esseri umani imperfetti e che hanno la necessità di essere rinnovati dalla grazia di Dio quotidianamente. Un'altra frase molto utilizzata per descrivere che cosa è la Chiesa, anche se non so che sia stata la prima persona a pronunciarla, è che la Chiesa non è un museo di santi, ma è un ospedale per peccatori. Questa verità assoluta viene dimostrata anche dagli esempi che troviamo nel Nuovo Testamento. Certamente noi prendiamo ad esempio la Chiesa Primitiva perché c'era anche l'insegnamento apostolico e perché guardando al loro esempio abbiamo certamente dei suggerimenti giusti da seguire, ma anche la Chiesa Primitiva non era una Chiesa perfetta. Già nel Libro degli Atti troviamo praticamente fin da subito problematiche interne alla Chiesa, conflitti sul denaro o litigi tra fratelli e sorelle e diatribe teologiche molto molto forti. Quando si parla di chiese problematiche del primo secolo molto spesso viene citata ad esempio la chiesa di Corinto perché evidentemente da quello che riusciamo a comprendere dalle uniche due lettere di Paolo ai Corinzi che probabilmente non erano le uniche esistenti ma sono le uniche che sono arrivate fino a noi possiamo certamente vedere alcuni di questi problemi. L'Apostolo Paolo a volte nella lettera sembra esprimere la propria frustrazione per il tanto dolore che la chiesa di Corinto gli aveva procurato. In un certo senso questo dovrebbe essere una buona notizia per noi, perché il sapere che non può esistere una chiesa perfetta dovrebbe, come diceva Spurgeon, rassicurarci sul fatto che non siamo noi soli imperfetti e che quindi essere parte di una chiesa dovrebbe significare essere in un cammino comune insieme agli altri fratelli e le altre sorelle che ne fanno parte, verso la redenzione con tutte le nostre imperfezioni, con tutte le nostre debolezze, che non spariranno tutte magicamente, almeno da questo lato di eternità, e quindi non possiamo aspettarci che nessuno e nessuna di noi può raggiungere la perfezione. Nella chiesa di Corinto, quindi, come dicevo, c'erano diversi problemi. C'erano problemi di divisione interna, problemi di disciplina e alcuni gravi problemi di moralità sessuale. C'erano conflitti tra fratelli e sorelle così forti che addirittura arrivavano nei tribunali delle città. I credenti che facevano parte della Chiesa sembravano avere una grande tendenza a giudicarsi gli uni le altre, anche su cose in apparenza molto futili come sul che cosa fosse lecito o meno mangiare. Insomma, era una chiesa molto problematica e molto conflittuale e l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera cerca di dare degli insegnamenti anche molto duri talvolta su ognuna di queste questioni. Tra le varie ragioni di conflittualità c'erano anche quelli sulla comprensione dei carismi o doni spirituali, che sono oggetto di attenzione di Paolo non solo nel capitolo 14 dal quale è tratto il nostro versetto di oggi, ma è un argomento che l'Apostolo tratta in maniera molto ampia, a cominciare dal capitolo 12 fino a tutto il capitolo 14. Uno dei problemi era che c'era disaccordo su quali dei doni spirituali fosse il più importante. E allora Paolo usa prima di tutto la metafora molto nota del corpo umano per spiegare che tutti i doni sono di uguale importanza perché contribuiscono tutti al buon funzionamento del corpo, cioè della Chiesa, e che quindi tutti i doni non sono per l'appagamento personale ma per il bene della Chiesa. L'Apostolo poi passa quindi a definire qual è invece la via d'eccellenza a cui tutti e tutte dovremmo aspirare, che è quello dell'amore fraterno e sorerno, che supera qualsiasi dono spirituale e anche qualsiasi atto di giustizia. Questo è il bellissimo inno all'amore del capitolo 13 di Primo Corinzi, che penso che tutti e tutte conosciamo se non è memoria, quasi. E infine Paolo passa ad affrontare un problema collegato a quello del considerare alcuni doni superiori agli altri, che è quello dell'ordine del culto. Evidentemente l'aspirare a tutti i costi ad ottenere quelli che venivano considerati i doni spirituali più importanti portava con sé il desiderio di ostentare tali doni di fronte all'assemblea. E quindi quello che si era venuto a creare evidentemente era una sorta di gara tra i membri di chiesa che durante il culto cercavano quindi di ottenere gloria per se stessi facendo vedere pubblicamente quali erano i doni che secondo loro avevano ricevuto dal Signore. L'Apostolo quindi in tutto il capitolo 14 in pratica cerca nuovamente di insegnare che i doni vengono dati dal Signore a tutti e a tutte ma che devono servire per l'edificazione della Chiesa e non per la gloria personale e che quindi ogni cosa debba essere fatta con ordine durante il culto. Come abbiamo letto anche nel Salmo, come dice il salmista, in chiesa un'assemblea ci si va solo per benedire il Signore, non si va per dare gloria a se stessi e per benedire se stessi, ma per benedire il Signore e a dare a Lui soltanto la gloria. Ringraziamo allora che anche nella Chiesa di Corinto c'erano problemi come quelli che si potrebbero trovare anche in tutte le Chiese oggi, e anche da noi ovviamente, perché ci danno l'opportunità di ascoltare gli insegnamenti di Paolo e di tutti gli altri autori delle Epistole del Nuovo Testamento come parola per noi oggi, e perché quindi possiamo essere incoraggiati a seguire e mettere in pratica tali insegnamenti. Preghiamo. Padre amorevole, ti ringraziamo perché nonostante la nostra imperfezione, le nostre debolezze, le tante mancanze, tu ci ami di un amore incondizionato e tu continui a guidare la tua Chiesa, dandoci anche una responsabilità, un compito molto importante nell'economia del tuo regno. Ti ringraziamo che ancora oggi la tua parola ci guida e illumina il nostro cammino, non solo per ognuno e ognuna di noi individualmente, ma anche e soprattutto come Chiesa. Ti chiediamo, oh Signore, di aiutarci a non guardare a noi stessi, ma a cercare sempre e solo la Tua gloria. Nel nome di Tuo Figlio Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Cari fratelli e care sorelle, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di giornata e che il Signore vi benedica sempre.